0: 呃，那么在广州考古，我想第一点就是我们在广州建成以前是个什么样的面貌的。那么这些方面是没有任何的文献可以这个呃参考的，所以更主要的就是靠考古工作来实现。那么我想先秦考古，也就是我们史前和先秦的考古发现，我们就通过考古发现来揭示岭南文化的源头，揭示史前和先秦时期。岭南新民，他们在发展的过程中，怎么样创造多元的文化？怎么样融入多元一体的中华文明格局啊，这就是我们的重要工作。那么，广州我们在呃今天的广州所辖的啊七千四百三十四平方公里的这个范围内，我们呃近七十年来，我们也做了很多的工作。那么在，在呃广州的十一个区中间的绝大部分区啊，像从化、增城。黄埔、南沙、海珠、荔湾、越 秀， 啊， 我们都发现了比较丰富的呃这个先秦遗存。那比如 说， 那我们离我们珠江新城广州图书馆最近 的， 那么应该南边有呃中山大学这个康乐园校区的呃这个先秦史前时期的呃遗物。那我们在北 边， 在西北边也 有， 在呃太和港也发现了春秋时期的墓葬。那我们在我们广州历史城区的西边，在广雅中学，啊、呃，也发现了先秦的墓葬，啊、呃，在广州闹市区的城中心，啊、呃，北京路一带，在大佛寺，我们也发现了先秦时期的陶片，这就说明，在距今四千到两千年前，就是在我们的广州城的这个历史城区中心，也一样有比较密集的人的活动，啊、呃，所以广州城的选址在今天的越秀山下。来建设广州城，它并不是这个从白纸山画圈，那么它肯定是基于以前已经有一定规模的啊、呃、人类居居住水平和人类生产发展规模。那我们再更远一点，我们在今天的从化、增城，呃和黄埔，我们就发现更多、更丰富的先秦时期考古遗存了。那我们简单的跟大家呃做一些介绍。首 先， 我们想看看天河飞鹅岭遗 址， 啊， 这个大家就是今天的华南植物 园， 啊， 也就是今天大家知道最近啊建设了这个国家植物 园， 这个在也是依托华南植物园建设的。这是我们在 呃， 大家如果去华南植物园研学的时 候， 就在这里面会发现有一个飞鹅岭遗址。这个遗址是一九五六年 啊， 也就是华南植物园建设之 前， 我们在里面做的很多的工作。那么大家看到有双尖石器，啊，有这个石锛，还有很多的陶片。那么它的这个石这个遗址的年代是距今四千到距今两千年，也就是从呃新时期的晚期到这个战国晚期，啊、呃，甚至部分到了呃汉代秦汉时期。所以这个时期就表明有有非常密集的人类活动，啊，这种人类活动就为、呃、这个岭南文化的发展，这个。起到了重要的推动力。呃，第二个遗址就是增城金兰寺遗址，啊，这个是增城金兰寺遗址，位于，这是我们二零二零年到二零二一年我们做的工作。那么大家看到金兰寺村啊，是一个非非常漂亮的，呃、啊，珠江三角洲的一个村落。那我们更早，一九五八年，我们的前辈在这里进行发掘的时候，发现了彩陶，大概距今六千年前。那么这个彩陶是目前广州地区。啊！发现年代最早的史前遗址。二零二零年到二零二一年，我们又在此进行考古发掘，清理了新石器的晚期、战国及唐宋世界文化遗存。其中发现了新石器的晚期的墓葬四十四座，啊，出土了古人的遗骸，那么还有这个比较四十多具古人的遗骸。啊，这古人的遗骸通过体制呢去研究，对于我们研究人类体质的变化以及这个人群的交往。呃，起到非常重要的作用。那么，呃，我们最近，呃，我们在发掘结束以后，我们也把这些人的遗骸运到我们的文物库房，继续进行进行整理研究。那我们也呃，不断的在举办一些公众考古研学的活动。呃，可能有些朋友也参也参参与过这些活动。那么，我们就想让大家更进一步走进考古，啊、呃，能够更真切的感受到，跟我们祖先祖先进行一些对话，感受着历史文化的魅力。呃，第三个遗址是黄埔贝头岭遗址，那么距今四千五百年到三千五百年，这是一个阶段。那么第二个阶段就是距今两千五百年到两千一百年，也就是新石器的晚期以及战国中晚期。我们从这个遗址的发掘情况来看，可以目前可以确认，这个遗址就是这两个阶段，黄珠江口地区以至岭南地区重要的人类聚落中心，啊，那么。这个遗址距我们现在的广州城北京路一带大概是七十公 里， 啊， 不到七十公 里， 大概六十公里左右。实际上我们可以理 解， 就是在今天的黄埔中心之城一 带， 那么它的这个地位是相当重要 的， 在这一时期的地位。所 以， 我们人类的发 展， 实际上我们通过考古发 现， 越更多的表 明， 就是在我们觉得三四千年 前， 我们的先民实际上已经创造了非常发达的这种文化。啊，实际上他们的这种创造，呃，可能远远超出我们的这种认知。增城夫妇岭遗址，啊，这是位于增城市的，的呃，原来现在的增城区。我们2009年发掘，那么发掘新世界晚期至元明时期的墓葬525座。大家现在看到左下图，啊、呃，一个一个的这种土坑，就是一座一座的墓葬。那么当年这种他们的埋葬应该是聚族而葬，聚族而居，然后死来后聚族而葬。所以这样对我们，呃，研究这一时期他的人类社会面貌，以及他们对于生死观念、对于这种埋葬习俗，啊、呃，我们觉得是提供一个很重要的材料。然后曾城莫一山遗址，啊、呃，这也是我们二零一六年这个发掘，那么发掘出土了牙璋，啊、呃，这个是高等级的礼器，大家的三星堆，啊、呃，在黄河流域的很多遗址，啊、呃，在香港也有。这种牙章，那么这种牙章我当儿会讲，就是它体现了一种怎么样的交流。那我们刚才简单的介绍这种史前与先秦的广州考古发现以后，那我们在想，就是说，呃，中华文明我们知道多元一体、包容并蓄、延绵不断。那么在这个发展的过程中，中华文明发展的过程中，我们看到以前我们都知道，黄河流域、长江流域是中华文明的摇篮，摇篮。那么在，特别是在黄河流域，呃，通过考古发现，这个很多的这个这种、个、文明的要素都是在这地方发生的。那么最近几十年代，我们也知道，在长江中下游啊、呃、的这个良渚，啊、哦，在长江中游的湖北、湖南很多地方，那么在长江上游的三星堆，我们也知道有很多重要的考古发现，足以充实或者改变我们以前对于中华文明发展的这种认识。那么在珠江流域。是让我们通过最近几十年的考古发现，我们我们认为珠江流域在中华文明多元一体格局的研究过程中，探源探索过程中同样不可或缺。那么，在距今几千年前，就是三四千年前，珠江流域、长江流域、黄河流域，那么他们有没有交往？这方面文献是没有的，但是我们可以通过考古发现来证实。首先，我们刚才。讲我们说这个珠江三角洲地区、黄珠江口地区面向大海啊，那么这这一时期的这些先民在这里生活，就是创造出了富有海洋文化特征的文化。那么今天看到这一件器物，我们叫做双肩石器，叫做双肩石器。那么这种双肩石器，它是一个很形象的比喻，就像我们的一个人的两个肩膀啊，中间是一个脖子。这种双肩石器就发源于。珠江三角洲，也就是今天南海西樵山，那么它的年代大概在距今五千三百年前后。那么它在珠江三角洲生产以后，我们在珠江三角洲的很多地方发现了这种双肩石器，同时这种双肩石器又通过海路和其他的路径传播到了今天的中中南半岛，以及西太平洋的菲律宾、印度尼西亚一带，所以我们可以讲。就是产自于西峡山的双尖石器，在某种程度上可以讲是珠江三角洲最早的出口的产品，出口的产品。那么在距今四千年前后，我们看到两渚的玉器。那么大家知道，良渚在二零一九年，呃，被列为世界文化遗产。那么这个呃两渚入选世界文化遗产名录，对于我们探索中华文明具有非常重要的意义。也就是说，西方学者已经认可，呃，我们的中华文明上下五千年这么一个发展的历史。那么这一时期，我们在二零一七年，我们在黄埔发现了良渚风格的玉琮，那这说明说明说明说，在四千多年前后，来自良渚的玉琮已经传播到珠江三角洲，传播到珠江流域。所以我们说长三角的这种交流，长三角跟珠江珠江三,三角三角洲的交流。实际上在四千年前后就已经发生了，啊，当然我们这时候他们的这种先民，他们的这种呃传播，他们的迁徙与互动，它不像我们今天以几小时来算，啊，它是以几十年、上百年甚至几百年这么一个时间维度来来计算的。就它通过不断的迁徙，一代又一代的这种迁徙与互动，促成了这两个地方，甚至包括这两个地方中间的这种地带的这种文化交流。和人员互动往来。那么，同时产自于黄河流域的牙璋，大家知道牙璋是一种非常高贵的礼器啊。那么它的牙璋是距今在四千五百年前后，这个发源于黄河流域。那么大概在距今三千四百年前后，传到了珠江三角洲。那我们今天在增城，我刚才介绍的是增城莫依山，发掘这些牙璋。另外我们在香港。大湾也发现了牙璋，在东莞的村头也发现大量的牙璋，有这种牙璋作为一种礼器，从黄河流域产生以后，通过上百年的这种几十年、上百年、上千年的传播，那么到了珠江流域，到了珠江三角洲，啊，那么这就是充分体现中华文明在形成和发展的过程中，那么它的一种不同区域的这种人员的互动与往来，是吧？就是因为这种频繁的我们的先民频繁的进行互动和交流，从到经过几千年的发展，最后形成了多元一体的中华文明啊！这也是中华文中华文明、中华文化的这种强大魅力所在。那么，当然我们今后还会通过考古发现，发现更多的啊这种考古学的证据。那么，今天我们在珠江三角洲发现，包括在香港发现，所以我们说粤港大湾区文化同源呢。那么这个是在考古学院有充实的证据的。那我们刚才介绍了史前和先秦的以后，那我们在历史时期，就是广州建成以后，那么有哪些重要的遗迹呢？我想跟大家简单的过一下。那么一是西汉南越国遗迹。那么南越国是中国西汉初年中国南方的一个诸侯王国，由赵佗建立。那么赵佗这个人非常了不得啊！赵佗这个是原来的秦军将领。那么他是河北正定人，呃，大家知道这个河北正定，赵佗是河北正定人，呃，三国时期的常山赵子龙也是河北正定人，啊、呃，正定是一个非常漂亮的这个历史文化名城。那么赵佗被毛主席誉为南下第一人，啊，南下第一人，那么说明这个赵佗对于，呃，这个影响很大。那么南越国是九十三年，那么疆域大概包括广东、广西及越南北部地区。我们发现考古遗存，呃，通过这四十年的考古工作，我、哦、发现南国公署遗址，那么它是真正的广州城市的原点，也就在今天的中山四路和北京路交汇的，嗯、呃，这个南越王博物院王宫展区。那我们发现它的宫苑、宫殿，还有这个御苑的曲流石渠和潘池。那么再看到曲流石渠，啊、呃，这也是我们。在一九九七年、九八年这个参与发 掘， 那么大家看到这 个， 呃， 这种石构的这种建筑 啊， 跟我们北方传统 的， 呃， 砖木结构是不一样的。所以现在再看到这种八棱石 柱， 还有这种呃石构的风 格， 实际上现在已经有学者研究认 为， 可能跟地中海 啊， 跟罗马、希腊的这些建筑风格有有这种很大的相似。那么就说明在两千多年 前， 啊， 这个。中国的岭南地区，跟这个南亚、西亚啊、地中海一带已经有这种技术上的交流，啊，这也是正实海上丝绸之路的一个重要的，呃，一个考古遗存。那么在我们在南越公署遗址发现的南越木简，啊，这种有文字的材料对于考古学研究来讲特别重要，啊，所以我们对于有文字的材料，我们呃发现之后，这个感觉到。这个会倍加珍惜，感觉到，因为它解决了很多问题。比如像大家看到这种，啊、呃，这这一份这个木简上面有二十六年七月，啊，那么就说明我们通过排比，就认为它应该就是南越国第一代南越王赵佗在位的时候，那么他的年号，啊，那么对照这个实际的年号应该是公元前一百七十八年。那么有了这个确切的纪念以后，我们就感觉到通过考古。跟历史的场景更加近了，啊，更近了。那么里面还有很多的名字：舍人、公主、左北郎、陛下、守院、南海、潘禺人、潘池，啊，这些名字，对于这种是同样是一个很宝贵的地名文化遗产。那我们在讲以前我们所熟熟知的这个秦砖汉瓦，啊，我们一般都是在中原地区，哎、啊，才能感受到，在长安、在洛阳才能感受到。但是我们在两千多年前南越国时期。青砖这个砖瓦技术同样达到了非常高的水准。大家看到左下角这两张图片，是这个南越国属于出大翻砖，大翻砖最大的边长九十五厘米，是全国发现最大的翻砖。而这种翻砖的烧造技术特别特别难，我们后来在在呃做过实验啊，一直没有成功的烧造啊，所以这充分体现就是两千多年南越国的这个建筑技术已经到了很非常高的水准。那么看到还有很多装饰性的，包括雄狮的空心砖踏座，啊、呃，大家看到这种它都极具美感，还有万岁的瓦当，啊、呃，那么还有这种石青釉的铜瓦，这种釉料通过科学的检测，它来自于南亚，那么也不是我们本土的这种釉料，所以它实际上也体现了这种海上丝路的技术交流。那么还有这种日常的陶器，啊、呃，像这种陶五连罐。啊，是具有岭南南越特色的这种器物啊，那么还有这其他的一些生活陶器瓮、鼎，嗯，还有打水的这个铁提梁罐啊，都充满了生活的气息。那么还有一些植物的果核啊，这个大家知道岭南地区这个物产丰富，那我们在南湖公署遗址发现了目前世界上最早的冬瓜子啊，也就是大家看到的中间最上面这一张。啊，那么在在粤菜，呃，冬瓜中，啊是一个非常有名的这个呃特色菜，所以是冬瓜子在南越公署遗址发现。那么还有很多的杨梅啊，还有这个呃乌榄啊、荔枝啊、山鸡棕，实际上都是跟我们现在很多的这个这个植物差不多，没有太多的差别。那么在我们南越公署遗址发掘了一个考古关键柱，这个我们不在学名叫做考古关键柱。六 米， 那么它实际上包含了从秦到南越国到魏晋南朝、唐宋元明清到民国层层的文化层。那么这个关键柱大家不要小 瞧， 我们从这个关键柱就充分证 实， 就是广州从建成以 来， 从秦公元前二百一十四年建成以 来， 它的城市中心没有位移过。那么今天我们在其他所熟知的名 城， 比如像西安。像北京，它的城市的中心都是有位移的，但是在广州特别罕见，啊、呃，那么在全世界实际上也非常罕见的这么一个城市发展，就是它的一个呃不变的城市中心。啊、呃，南王墓，呃，各位应该都去过，那么南王墓是1983年发掘的，是岭南地区考古发现规模最大、保存最完好、出土物最丰富的大型彩绘石室墓。大家看到这座墓葬，这个确实很难得啊、呃。我们最近朋友们在看呃三星堆的这个发掘的时候，看到这个祭祀坑里这个大量的随葬器物，考古人员无法落脚，所以加了梯子，加了梯子在这个趴在上面开展工作。那我们南洋墓发掘的时候，大家看到这个右下角这一张照片，那么也能看到当年这个我们的这个前辈也是搭着木板。像下面等于说这个器物，呃，太满，啊，又不能破坏器物，为了科学的发掘，上面搭了一个架子，那么趴在那个地方进行发掘，啊，当时也是一个盛夏，就是呃七月份，就是七月份，刚好跟我们现在这个就是同样的季节，再再看到我们的考古人员，这个在辛勤的进行科学的发掘。那我们知道古人视死如视生，啊，他这个对于墓葬。那么它会像仿照申请的房子一样的进行布局，啊，来进行布局。那么南王墓，呃，面积不大。这个南王墓的这个面积我们算了一下，呃，如果按照我们现在这个房产的这么一算的话，它的建筑面积大概是九十八平方米，整个九十八平方米。那么扣除这种隔墙，那么它套内面积大概是七十平方米。但是它它的这个功能很非常齐全，呃，宴乐用具、患者殉葬、珍宝库藏。墓主的居所、飞切葬所、珍修库房，啊、呃，补补益的葬所，它都是非常齐全。那么它随葬的一千三百六十八套，一万一千三百九十二件，就是没有被被盗扰，啊，这个是特别难得。所以我们在考古发掘过程中，对于这种，呃，保存完整的，那么它提供了很多的历史信息，对我们研究这个，呃，古代历史，所以这个是非常难。那么南越王墓，我想，呃，既是广州人民的瑰宝，那么也是。中国人民的瑰宝，啊，也是全世界人类在实现这种这种非常重要的文化遗产。那么我们朋友们应该都去过，啊，所以我不做不做多的介绍。那么今天放几张图片，啊，四绿玉衣、玉带钩、农凤纹传环玉佩、玉盒、同志们高足玉杯，这种玉器啊，这一批的玉器，实际上就是见证，呃，中国玉文化的这个一个达到了一个巅峰，啊，这这是，呃中国玉文化一个典型的代表。那么还有其他的一些铜器，啊，包括这件铜鼎上面有“番禺”二字，是吧？那么也是实际上是广州最早的这个地名啊，这个名字“番禺”那也是一个见证。那么在南王墓随葬的一千三百多件套的这些文物里面，那么像玉角杯和这个铜屏风构件，那么是国家文物局首批禁止出境展览的文物，啊，所以这个是不能够出境外展览，所以大家。只能在在这个呃国内看到这些这个呃文物珍品，那么足见它的珍贵。那么目前国家文物局已经公布了大概不到不到两百件套啊，那么其中南洋王墓就有两件啊，这个也是特别特别珍贵的。南洋国木构水闸遗址，大家在北京路、呃西湖路、呃惠福路去呃呃这个休闲呃这个。逛美食街的时候，可以在光明广场可以看到。那么它是目前世界上考古年发现年代最早、规模最大、保存最完整的木构水闸遗存，啊，这个也很也很难得。那么它实际上是为我们研究南越国的都城的范围，以及研究两千多年前番禺城怎么样去建造水利工程，啊，提供了重要的实物材料。那么实际上我们后来在呃在南沙、在番禺很多地方，我们发现的水闸呀。它的原理基本是一一模一样的，它只不过是这个材料发生了变化，所以这个对我们来讲也是很重要的。这个呃，就是我们可以感叹我们的先民在这个治水，呃，水利建造就是它的智慧。南汉国，那么南汉国是唐宋之间五代十国，呃，中国南方的一个封建地方政权，也是以广州为都城，啊，五十五年，它的疆域跟南越国差不多，呃，差不多大小。那我们在南越国公署遗址，在南南越国的公署这个堆积上方大概两米的位置，发现南汉国的宫殿和御院，也就是说，这两个地方政权相隔了一千年，但是他们把这个宫殿和御院建在同一个位置，啊，这也是十分罕见的。这个也是、呃、广州城我们在研究广州城市发展史上特别特别注意的一个地方。那么在南越国，实际上关于南汉国五十五年，大家也。别小瞧这个时间短，实际上在这个还是做了很多事情。那么在因为南汉国以前的历史呃文献更少，那么在《新五代史》和《旧五代史》里面，呃，这个欧阳修等大家在撰写这个呃《新五代史》的时候，是描绘南汉国的宫殿，呃，是这个玉堂朱殿啊、呃，就是这个宫殿非常的巍峨，而且这个南汉国的时候，呃，广建离宫别院啊、呃，除了这个建宫殿以外。又在这个广州城的周边，呃，建了很多的这个别院，啊，离宫。那么又广建寺庙，啊，这个东西南北各建其寺，啊，就是这个，因为南汉的这个统治者信佛，那么他们建的时候，那现在我们通过最近几年的考古发掘，也不断的有新的发现，啊，比如说像我们现在，呃，这个我单位所在的小古围广州大学城，那么曾经他就发现了这个，呃，除了我后后来会讲南汉二陵以外。那么还有昌华院，那《我，新五代史》还描绘，呃，南汉国的宫殿、月坛、朱殿以外，还描绘它的这个排水沟里都布满铺满了珍珠，啊，但珍珠这种东西不不,不容易保存，但是我们能够通过刚才我们看到的这种宫殿，它的这种建筑基础，以及出土的大家看到束免瓦当、双峰瓦当，还有这种龙首形鸱吻，啊，可以能够部分的想象，呃，南汉国宫殿的巍峨。那么南汉宫殿是在中山四路和北京路一带。那么南汉的这个王陵，南汉这个历三十五主，三十五主。那么后面这个最后一主刘昶，他是投降北宋以后，呃，据说是归葬韶州，也就是韶关，我们今天还没有找着。那么另外有一个是这个山地，被他弟弟杀了。这个这个刘玢被杀了，他也没有陵墓。那么另外三个呢，我们现在已经被发掘出来。南汉的德陵，也就是南汉开国者。刘炎的哥哥，啊，刘颖之墓就在今天的广州大学城。这个是二零零三到二零零四年我们在配合广州大学城建设过程中发现的。大家看到这个墓被严重倒扰，但是在墓前的这个有器物箱一百九十件，这个青瓷罐和八十二件这个釉陶罐，整整齐齐的铺列，啊，这就是一种祭奠的这种这种习俗，啊，这个也是远远超出我们原来的预想。德林呃康林。就是南汉高祖刘岩之墓，这也是开南汉的开国者。那么刘岩这个康宁也是我们在大学城的建设过程中发现，啊、呃，这个墓也是被多次盗扰，至少七个盗洞，啊、呃，七个盗洞。那么在屈大军他的这个笔记里面是描绘了，这个当时他进去了康宁的墓室，啊、呃，也有比较多的描绘。那么康宁被盗扰，但是很幸运的是我们在发现了这个，大家看到右边。有很多的象生水果，香蕉、荸荠、茨菇、马蹄、鸡心柿，啊，这都是岭南佳果。所以，我们想，就是一千多年前呢，这个皇帝，这个地方政权的皇帝，跟我们吃的基本上也差不多，差不多。所以，就是这个岭南佳果的这个历史，它也属于这个饮食文化的这个这个一部分。所以我们觉得它是特别重要。那么，康陵里面最重要出出土这一方哀斯文碑，一千零六十二个字。一千六百，那么它里面写的康陵，然后写为大有十五年，这就为我们确认这座是康陵提供了非常极其重要的第一手材料，所以我们由此另外能够确认另外一座德宁啊，这也是我们确认二陵的这个位置。那么第三座昭陵，昭陵是一九五四年发掘的，那么它今天在今天的六号线的黄陂站的附近，啊，这个因为发掘比较早，所以这个当时没有呃没有保存下来。没有保存下来这个，但是它的这个出土文物都在，呃，广东省博物馆，啊，那我们在南海舰博物馆也可以看到一部分。